0: Ich freue mich, meinen heutigen Gast Henry Maximilian Jakobs zu begrüßen.
1: Ich freue mich ebenso. Hallöchen.
0: Sie haben einen wunderschönen Song mit einem tollen Songtitel zusammen mit der Sängerin Mine. Was will hm. die Welt? Und dann singen sie von mir. Was wollte die Welt heute schon von Ihnen?
1: Heute? Hm, heute wollte sie noch gar nicht so viel, außer dass ich mir wirklich ein kurzärmeliges Hemd anziehe, weil es extrem heiß ist. Das heißt, ich würde mir von der Welt Kälte ein bisschen wünschen und sie wollte von mir ein kurzärmliches Hemd.
2: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Nina Pfeiver-Sonnenberg trifft.
1: Henry Maximilian Jakobs, Autor, Musiker und Schauspieler.
0: Das heilige künstlerische Dreigestirn, Autor, Musiker und Schauspieler. Herr Jacobs, wollten Sie alle drei Berufe schon von Anfang an ausüben als Kind?
1: <lacht> es hat sich so ergeben. Und Sie werden staunen seit neuestem äh, Steppich auch noch.
0: Wirklich? Ich bin jetzt sogar
1: einen Viergestirn, kann man das so sagen?
0: Ich würde jetzt natürlich nicht unter die größten Leistungen der Künstlerischen, des Künstlerinnen-Schaffens Steppen stellen, aber wenn Sie das wollen, können wir natürlich, natürlich gleich machen. Äh, zum Steppen kommen wir gleich, wusste ich natürlich nicht. Aber war der Wunsch, Künstler zu sein, schon als Kind irgendwie in Ihnen drin?
1: Ich vermute schon. Also was heißt ich vermute? Ich erinnere mich, dass dem so war. ja. Also ich hatte Gitarrenunterricht, wobei ich hatte als erstes Blockflötenunterricht. Ich weiß nicht, was Menschen sich denken, dass sie ihre Kinder immer zum Blockflötenunterricht schicken. Aber auch ich hatte Blockflötenunterricht und landete dann bei der Gitarre über einen kleinen Umweg dann beim Bass. Und dann habe ich Bass studiert und davor hatte ich eine Punkband und dann hatte ich noch mehr Punkbands. Genau, irgendwie ja, gab es die Kunst bei mir schon relativ früh.
0: Kommen Sie denn aus einer künstlerischen Familie?
1: Nicht im Ansatz. Es gibt keinerlei Erklärung für meine Passion.
0: Ja, das ist meistens so. Die einen kommen aus einer ganz künstlerischen Familie, die anderen nicht. Aber irgendwie drückt sich die Kunst dann doch individuell aus. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben Bass studiert hier in München. Warum haben Sie Bass studiert?
1: Sehr gute Frage. Wenn man Musik studieren möchte, dann ist es ja an ein Instrument gebunden und bei mir, naja, weil ich Bass spiele, war es dann natürlich der E-Bass. Ja, und so habe ich Jazz-E-Bass am Richard-Strauss-Konservatorium studiert.
0: Und auch abgeschlossen?
1: Tatsächlich, mit Diplom abgeschlossen.
0: Hängt das Diplom zu Hause an der <lacht> nee. Wand?
1: Ich glaube, ich bilde mir sonderlich viel auf Diplom und derlei ein. Aber ich bin ganz froh, dass ich es gemacht habe und dass es dieses Diplom gibt.
0: Es hatte mich nämlich gewundert, weil Sie ja gerade selber erzählt haben, Sie waren in vielen Punkbands Bassist. Mhm. Durften Sie das überhaupt noch, als Sie studiert
1: haben? <lacht> mir eilte so ein Ruf voraus und das war nur, weil ich während meines Studiums mein erstes Tattoo habe stechen lassen. Und das hat die Jazzabteilung komplett verwirrt und ab da haftete mir so ein komischer Rockermilieu-Ruf an. <lacht> Was natürlich einigermaßen grotesk ist, aber ja, die Jazzabteilung war verwirrt.
0: Was war das für ein Tattoo?
1: Ich glaube, mein erstes Tattoo war auf dem rechten Arm ein Drache. Und das, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei dachten, aber das war sehr imposant und gefährlich für die Jazzabteilung des Richard-Strauss-Konservatoriums.
0: Hatten Sie denn Vorbilder äh, an Bassistinnen, Bassisten?
1: Ich finde und fand immer sehr gut Michelle Negocello, eine hervorragende Bassistin und Pino Palladino, da ist er, oh Gott, Gott sei Dank ist er mir eingefallen. Gut gemacht,
0: sehr schön. Sie waren dann sehr erfolgreich mit der Band Tubbe, in der Sie damals die Frontfrau waren. Mittlerweile singen Sie solo als Henry Jacobs. Mit der Journalistin Christina Wolf haben Sie ja äh, neben Ihrer künstlerischen Laufbahn auch ein ganz anderes Lebensthema besprochen, Ihre Transidentität. Da gab es den Podcast Transformer. Christina Wolf erzählt da in diesem Podcast sehr persönlich, wie sie ihre Transition von Frau zu Mann erlebt und begleitet hat. Was hat sich denn für Sie seit dieser Transition verändert?
1: Naja, in erster Linie würde ich sagen, sich endlich richtig zu fühlen. Und das klingt immer so banal, aber es ist natürlich ein allumfassendes Gefühl. Also wenn man ständig mit diesem Stachel des Falschseins und des extremen Unglücks durch die Welt rennt und es gar nicht so genau benennen kann. Insofern würde ich sagen, dieses Einrasten ins Leben und sich korrekt fühlen und richtig fühlen und richtig verortet, ist natürlich ein großes Glück. Ich würde sagen, das so jetzt mal ganz... nicht nicht oberflächlich, aber Mhm. einfach mal so betrachtet, das hat sich verändert. Und sonst natürlich noch viele andere Sachen, die damit einhergehen. Aber das würde ich als erstes mal sagen.
0: Der Podcast hat ja den Deutschen Hörbuchpreis gewonnen. Dachten Mhm. Sie damals, dass das Thema ähm, Transidentität auf so großes Interesse trifft?
1: Überhaupt nicht. Christina und ich hatten, wir haben angefangen uns einfach so ein bisschen mit dem Mikro aufzunehmen. Wir hatten überhaupt, also zumindest, naja, ich hatte überhaupt keine Hintergedanken im Sinne davon, dass daraus ein Podcast werden könnte oder dies oder das. Wir haben das ein bisschen gemacht, um ja zu schauen, was mit uns passiert, was mit mir passiert und dann mal zu gucken. Und irgendwann kam dann die Idee, ah ja, man könnte doch was daraus machen. Also man könnte einen Podcast draus machen. Bayern 2 hätte da Interesse dran und dann gab es diesen Podcast und weder sie, also weder Christina noch ich dachten, dass mehr als drei Leute, also Freunde und Freundinnen von uns den hören. Und dann auf einmal hat er so Fahrt aufgenommen. Und irgendwie haben den dann sehr, sehr viele Menschen gehört. Und dann kam irgendwann der Podcastpreis. Das hat mich auf jeden Fall komplett überrannt. Also ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Und natürlich ist das Thema auch relevant. Also es geht ja sehr viel darum in diesem mhm. Podcast, aber es geht natürlich auch um die Geschichte und die Freundschaft zwischen uns beiden und was passiert und ich glaube, es war dieses Unmittelbare, was für viele Menschen auch interessant war. So, das, Weil es ja sehr persönlich war und so ein bisschen war, als säße man mit uns in der Küche und würde eben alles miterleben. Ich glaube, das war auch also mutmaße ich das, was viele Leute interessiert hat.
0: Ja, man war auf jeden Fall die ganzen Folgen sehr nah dran. Ne? Es war auch nichts gescriptet. Ihr habt äh, es <lacht> einfach gerade so gemacht, wie es in dem Moment auch gewesen ist. Ja, das stimmt. Ihre Texte sind ja sehr persönlich. Ihr erster Roman, Paradiesische Zustände, ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines jungen Transmanns. Woher kommt denn die Motivation, Ihre Geschichte autofiktional zu Papier zu bringen?
1: Ich glaube, es war so ein bisschen die Überlegung ein Buch zu haben, was ich selber hätte lesen wollen. Und es sagen ja ganz viele, dass sie ein Buch geschrieben haben, das sie sich selber gewünscht hätten. Und ich kann es aber für mich tatsächlich genauso sagen, dass ich zu Beginn meiner Transition natürlich wahnsinnig viel recherchiert habe und mich umgeschaut habe. Was gibt es denn schon an Stoff und an Büchern und Filmen oder was auch immer? Und ich habe einfach nichts gefunden. Also ich habe nur ein paar Sachen entdeckt, die mich nicht sonderlich begeistert haben, wo ich mich überhaupt nicht wiedergefunden habe. Und dachte, pfff, das ist ja mühsam. Warum gibt es denn so wenig? Und ich liebe an sich Coming-of-Age-Geschichten. bin ich immer schon großer Fan davon gewesen. Zum Beispiel Chick ist ja eine so unfassbar tolle Geschichte. Und ja, dann dachte ich mir, ach, ich hätte irgendwie würde ich gerne mal eine Coming-of-Age-Geschichte schreiben. Und dann fuhr ich irgendwann Fahrrad und dachte mir, hä, warum schreibe ich denn keine queere Coming-of-Age-Geschichte? Irgendwie macht es ja wahnsinnig viel Sinn. Und ja, so kam das dann tatsächlich, dass ich 2000 19 angefangen habe, irgendwie mal so lose drauf loszuschreiben. Dann kam, wie wir uns ja dunkel erinnern, Corona mhm. und ich hatte sehr viel Zeit. Naja, und die Zeit habe ich dann entsprechend genutzt.
0: Zum Glück aber auch für ihre Musik zusätzlich. Da hören wir jetzt mal was von ihrer Solo-EP Bizeps, Bizeps zusammen mit Finna und Saskia Lavoe. Das wird man doch wohl sagen dürfen.
1: Hallo Arschloch, Klimalüge, Schwulen, Lobby, Meinungsdiebe, Lügen, Presse und Zensur, Fake News einer Diktatur, Schwuchtel, Sprach Missgeburt, Sprachverhunter, Abtransport, Gendersternchen ohne Himmel,
2: Männer brauchen große Pimmel, Knüppel drauf oder erschießen, danach erstmal Blumen
1: gießen, Ordnung ist das halbe Leben, Elitenregeln unser Streben, sind alles Phasen, Frauen, Küche, Mann mit Rasen, Chemtrail-Chips in unseren Köpfen.
3: Von ganz oben den Echsen geschöpft. Ich find's trotzdem unästhetisch Und nimm deine Finger weg von meinem Angst und
0: Wunderbare Musik von meinem heutigen Gast Henry Jacobs, Autor, Musiker, Schauspieler, gerade haben wir ihre Musik gehört. Herr Jacobs, ich sage es Ihnen jetzt ganz ehrlich, die Vorbereitung auf unsere heutige Sendung ist mir gar nicht leicht gefallen. Ich war ja, wirklich erstaunt, wie wenig ich über das Thema sein wusste. Ist es für Sie schwieriger, mit Unsicherheit und Unbeholfenheit mancher Menschen zu diesem Thema umzugehen oder mit den Vorurteilen mancher Menschen, was eben sein betrifft?
1: Hm. Also ich finde, Unsicherheit und Unbeholfenheit kann man Leuten nicht vorwerfen, weil man kann ja nicht mit allen Themen der Welt perfekt auskennen. Und ich glaube, so ist es halt auch mit dem Thema. Und wenn jemand nicht genau weiß, wie soll ich was sagen, was ist jetzt hier, bla, und aber respektvoll und offen und ehrlich damit umgeht, finde ich das völlig nachvollziehbar und in Ordnung. Also es ist immer das, wie ist jemand mit einem und wie geht man miteinander um. Das finde ich relativ interessant und wenn man respektvoll und ehrlich ist, dann ist man, glaube ich, schon mal auf einem ganz guten Weg. Und Vorurteile, hm, naja, das ist schwieriger, weil wie äußern sich die Vorurteile auch und was heißt das dann im Miteinander und was heißt das im Umgang mit mir? Das ist natürlich irgendwie eine andere Geschichte. Vorurteile an sich sind immer anstrengend und bedauerlich, finde ich, weil es natürlich sehr viel Kraft bedarf, die aus der Welt zu räumen. So, meiner Seite. Oder auch wer auch immer gerade auf der anderen Seite ist.
0: Bringen Sie die noch auf, die Kraft, oder fangen Sie gar nicht mehr an zu diskutieren ab einem
1: Punkt? <lacht> Ach, diskutieren. Ne, diskutieren tue ich tatsächlich wenig. Also warum? Also ich muss ja niemanden davon zu überzeugen, dass ich ein Recht habe, zu existieren. Das ist ja ein bisschen vergebliche Liebesmühe. Die verwende ich lieber darauf, vielleicht ein Eis zu essen oder sowas. Das scheint mir sinnvoller. Und es kommt auch auf den Kontext an. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der Sendung bin, wie mit Ihnen, dann... Finde ich es okay, darüber zu sprechen. Wenn ich privat bin, glaube ich nicht, dass ich alles immer jedem erklären muss, der gerade irgendeine brennende Frage hat. Genau, so, so halte ich das mittlerweile.
0: Haben Sie mir ein gutes Stichwort gegeben. Ihr Buch, Aha. all die brennenden <lacht> Fragen, sehr schön hingeleitet von Ihnen. Ja, danke. Das bietet ja ein bisschen Nachhilfe auch oder lädt Menschen, das ist sehr Wohltun für mich gewesen, auch dazu ein, sich eben mit dem Thema zu beschäftigen. Woher kommt denn Ihre Motivation, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten?
1: Ich sag's ganz flapsig äh, zu Beginn des Buchs, all die brennenden Fragen, dass ich mir wünsche, irgendwann meine Ruhe zu haben. Das ist natürlich jetzt, naja, wie erwähnt, etwas flapsig, aber es wäre natürlich ein schöner Zustand. Also einfach, dass es irgendwann kein großes Thema mehr ist, sondern dass es irgendwie eine Aufzählung von vielen ist. Henry hat blaue Augen, Henry liebt Backwaren, Henry kann jetzt übrigens auch steppen, Henry ist trans, bla bla bla. So, dass es in einer Reihe von vielen Sachen erwähnt wird und nicht mehr große Sensation hervorruft. Das wäre natürlich mein Wunsch und auch anderen Menschen all diese Fragen ein bisschen zu ersparen. Das heißt, jemand kann jetzt dieses Buch kaufen und sich schlau machen. Hinten sind auch noch weitere Adressen drin, die man aufsuchen kann. Es sollte einfach ein unaufgeregter Beitrag zur, ich sage mal vorsichtig, Debatte, weil die Debatte ist ja aktuell sehr einseitig, finde ich, darstellen. Das war so die Überlegung, die ich hatte.
0: Aber natürlich äh, fokussiert sich Ihre künstlerische Arbeit im Moment schon sehr auch um das Thema mit all die brennenden Fragen. Dann der Podcast mit Christina Wolf, dann äh, mhm. paradiesische Zustände thematisiert auch ja, die Transidentität. Da ist natürlich klar, wenn Sie zu mir in die Sendung kommen, will ich mit Ihnen da sofort drüber reden. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich würde sagen, ja, aktuell ist es, <lacht> findet es sehr viel statt äh, bei mir und danach ist aber, glaube ich, auch gut. Also ich würde sagen, mit dem einen Buch und dem anderen Buch ist das Thema Trans danach dann für mich erstmal künstlerisch auserzählt, wage ich jetzt mal zu behaupten.
0: Würden Sie sich als Transaktivisten bezeichnen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich rede viel darüber, weil ich werde auch viel darüber gefragt, aber ich finde nicht, dass mich das zum Aktivisten macht, tatsächlich. Also ich scheue mich da ein bisschen vor, diesen Begriff zu verwenden, zumal ich finde, dass er aktuell auch ein bisschen inflationär benutzt wird und deswegen nö, die Was meinen Sie Sachen mit inflationär reichen. benutzt? Naja, mein Eindruck ist, dass ist jemand postet irgendwie eine schwarze Kachel auf Instagram und sagt dann, ich bin aktivistisch tätig. Pff, würde ich jetzt nicht zwingend bei mir so schreiben. Also ich, Leute können sich das ja zuschreiben, aber in meinem Fall, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Aktivist bin. Nö.
0: Finden Sie, dass es wirklich selten dumme Fragen gibt, wenn es ums Transsein geht? Haben Sie wirklich schon <lacht> richtig, richtig blöde Fragen bekommen?
1: <lacht> Absolut, ja. Ja, zahlreiche. Ja, deswegen (lacht) gibt es dieses Buch, all die brennenden Fragen.
0: Sehr gut, dann haben Mhm. wir die brennenden Antworten dafür jetzt auch. (lacht) Was ich ich sehr an Ihnen schätze und das das auch liest man in der Retour und hört man in Ihren Texten, Humor ist immer dabei. Ähm, Ist das für Sie eine Bewältigungsstrategie?
1: Absolut, tatsächlich. Das war immer schon so und irgendwie setzt das automatisch ein. Also ja, ich glaube, so mache ich mir die schweren Sachen irgendwie leichter. Das ich weiß nicht, wo es herrührt, aber ja, das ist tatsächlich eine für mich sehr bewährte Bewältigungsstrategie mit gegenüber der Welt und all ihren Belangen.
0: Sie sind von München nach Berlin gezogen nach Ihrem Studium. Was, was hat Ihnen in München gefehlt? War es einfacher mit dem Anderssein in Berlin?
1: <lacht> das wird immer so vermutet, ne? dass mhm. Berlin so ein exaltierter Ort ist, aber ich bin dahin gegangen, weil mein Bandkollege Klaus Scheuermann, mein Bandkollege von TUBE, nach Berlin gezogen ist und sagte, ach Berlin ist spitze, du solltest auch hier wohnen. Und dann hatte ich einen kleinen Schrips und saß am Strand von Barcelona und sagte, und just in dem Moment kam dann wieder so eine Nachricht, hey, hier ist gerade ein Zimmer frei geworden, zieh doch nach Berlin. Und da ich tatsächlich so ein bisschen die Nase voll hatte von München, es sei mir verziehen, Dachte ich mir, ach, das wäre ja jetzt eine super Idee, nach Berlin zu ziehen. Das habe ich dann auch gemacht. Dummerweise habe ich es im November gemacht. Und jeder, der Berlin ein bisschen kennt, weiß, im Winter nach Berlin zu ziehen, ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee.
0: Aber Sie wohnen immer noch dort und anscheinend sind Sie für schnelle Ideen zu dort. haben. Das ist ganz gut. Ich bin ja, gespannt, genau. wo Sie das nächste Mal wohnen, wo wir Sie wieder sehen. Ich bin nur sehr
1: träge, glaube ich. <lacht>
2: Zu Gast bei Nina pfeiwa
1: Sonnenberg, Henry Maximilian Jakobs, Geschichte einer Transition.
0: Zeigt die ganze Zeit Transition, dabei heißt Transition, Herr Jakobs. Man Sie kann schon beides mal? sagen. Sehr gut. Sie <lacht> haben ja. ja erst Mitte 30 entdeckt, trans zu sein. Formuliere ich das richtig?
1: Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Mhm.
0: Haben Sie das Gefühl, das vorher unterdrückt zu haben oder, oder nie drüber nachgedacht oder wie, wie entdeckt man das?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ähm, ich würde jetzt in erster Linie mal für mich sprechen. Es ist ja, schwer zu sagen, warum sich da auf einmal die Nebel lüften, sozusagen. Aber ich würde sagen, es gab schon ganz lange eine Ahnung. Und also mit ganz lange meine ich ganz, ganz lange. Und natürlich kann ich jetzt zurückblicken und sagen, hm, warum habe ich denn nie Kleider angezogen? Warum fand ich denn immer alles Mädchenhaft so doof? Also klar, im Nachhinein macht das alles Sinn. Warum es dann so lange gedauert hat, bis ich es gespannt habe, ich würde sagen, weil natürlich auch Angst damit verbunden ist. Angst davor eine Entscheidung zu treffen, Angst davor Konsequenzen dieser Entscheidung zu tragen und weil auch die aktuelle oder die damalige Berichterstattung oder die Informationslage eine andere war. Meine Transition hat angefangen 2016, 2015, 2016, das ist einfach auch eine Ecke her und in der Zeit ist viel passiert. Also, dass es jetzt so in der Öffentlichkeit ähm, stattfindet, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Und das war damals einfach nicht so. Das heißt, wenn man sagt, warum hast du es denn nicht entschieden, als du, keine Ahnung, 20 warst, dann sage ich, ich wünschte es sehr, aber ja, ich hatte einfach keine Ahnung. So Und ich hatte kein Wissen und ich hatte keinen, keinen Zugriff auf Informationen. Und ja, und vielleicht auch einfach zu große Angst. Ja.
0: Und Sie sagen selber, die Zeit war eine andere. Das Verständnis war wahrscheinlich auch eher gegen Null gehend, zu, also an der Zeit, dass Sie 20 in der Zeit. waren. Wann war das in welchem? 1990, das, 2000?
1: Mh, genau, also was, ich bin natürlich sehr schlecht im Kopfrechnen. Ja, genau. Aber ja, wie ich sage, dass es so eine Öffentlichkeit gibt und auch eine zwar nicht immer wohlwollende Öffentlichkeit, aber so ein... Ja, dass es eine auch eine neutrale und ehrliche und positive Berichterstattung darüber gibt, das ist neu. Also das passiert seit den letzten pff, vorsichtig gesagt na fünf Jahren in etwa, vielleicht ein bisschen länger. Aber genau, dass es davor irgendwie groß in den Medien gewesen wäre oder sonst wie, gab es halt leider nicht. Ich wünschte, es hätte es gegeben, aber Naja, so hat es leider ein bisschen gedauert.
0: Sie tun ja was dazu, zum Beispiel mit Ihrem Roman Paradiesische Zustände. Und da beschreiben Sie, ist mir so ein Satz im Kopf hängen geblieben, das Innen und das Außen sei nicht mehr vereinbar. Mhm. Was ist denn dieses Innen? Was waren das für (lacht) Gedankenmuster? Was passte denn da nicht rein?
1: Ich glaube, das ist total schwierig, jemandem das begreiflich zu machen. Dieses, dass man sich so grundfalsch fühlen kann, aufgrund einer Sache, die andere nie in Frage stellen. Also, Ich würde jetzt mal sagen, dass äh, Sie sich nie gedacht haben, ich bin grundfalsch. Es stimmt nicht, was die Leute über mich sagen, wie die Leute mich sehen, wie ich mich selber im Spiegel sehe. Das ist nicht so. Weil es ja einfach für viele Menschen sowas komplett fest Verankertes ist und sowas, was nie in Frage gestellt wird. Und dann zu sagen, ich, für mich war das aber nicht so. Also für mich war jeder Blick in den Spiegel giftig und jedes Auseinandersetzen mit dem Körper auch so Und ich konnte es einfach sehr, sehr lange nicht festmachen, dieses Gefühl nicht einzurasten und wie ich im Roman sage, einfach zwei Schablonen zu sein, die einfach nicht stimmen. Und deswegen scheitere ich immer so ein bisschen daran, jetzt den Leuten begreiflich machen zu können, weil wie? Also, aber ja, ich kann es nur als einfach ein wirklich grundfalsches Keinen Sinn ergeben ähm, erklären.
0: Das ja, Sie sprechen ja von innen und außen bei dem Außen und das ist mir bei dem Podcast mit Christina Wolf sehr oft aufgefallen. Äh, sehr aufgefallen. Sie, wollten, Sie haben gesagt, ja, dann sehe ich aus wie ein Holzfäller. Das ist <lacht> ja. eigentlich ein ganz schönes Mann-Klischee, oder? Also <lacht> Auf der <lacht> ja, ja. anderen Seite wieder, ne? Mhm.
1: Naja, ich sage mal so, am Anfang schießt man, glaube ich, auch so ein bisschen übers Ziel hinaus. Das <lacht> würde ich bei mir durchaus auch sagen. <lacht> Weil man natürlich sich oder ich mir das extreme Gegenteil gewünscht habe von dem... Was der Status war. Und das war, ich will so männlich aussehen, wie es eben geht. Und mein Begriff dafür war immer Holzfäller. So, ich meine, klar, vielleicht gibt es auch Holzfäller, die <lacht> ganz, ganz anders aussehen, wie ich mir das so vorstelle. Aber mein Inbegriff war, ich möchte einen prächtigen Bart haben und all diese Sachen, die ich für mich als supermännlich definiere.
0: Wie ist es denn jetzt in einer patriarchischen Gesellschaft, Mann <lacht> zu sein oder zu werden?
1: Ich kann nur sagen, es gibt beeindruckend viele Missstände, falls es noch nicht bemerkt wurde. Aber ja. Auch von der das Sicht? Das ist tatsächlich <lacht> relativ real. Das kann ich, falls irgendjemand noch Zweifel hatte, <lacht> einfach bestätigen.
0: Aber, aber was zum Beispiel, was fällt Ihnen jetzt von der anderen Seite, wenn man von Seiten sprechen muss und darf? <lacht> also ich finde es total spannend, weil ich kriege ja immer nur die Frauenseite mit. <lacht>
1: naja, auch dieses, ich merke es jetzt, so viele, es ist wirklich schwierig, das an was festzumachen, mhm. Aber Ich erzähle gern die Geschichte von Begegnungen mit Tontechnikern und auf einmal ernst genommen zu werden. Das ist relativ beeindruckend. wo ich mir denke, naja, ich hatte davor Musik studiert, jetzt, da hat sich wenig dran geändert. Das Wissen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen mehr, aber einfach, weil ich geübt habe. Und das vorauszusetzen, Männern immer mehr Kompetenz zuzusprechen, die Selbstverständlichkeit, mit der Männer sich Raum nehmen und in der Welt bewegen, das alles zu merken, ist schon... Beeindruckend.
0: Haben Sie das Gefühl, Sie haben es jetzt leichter in manchen Punkten?
1: Ich habe es für mich jetzt leichter, einfach weil ich mich jetzt mehr mag oder weil ich mich jetzt mag und so besser durch die Welt surfen kann. Und natürlich kann ich auch zum Beispiel nachts durch die Straßen gehen ohne, ja, ohne Angst. dass Es kommt auch immer auf die Gegend an, in der ich mich rumtreibe. So. Aber ähm, Frauen bewegen sich meiner Meinung nach und meines Wissens nach einfach nachts mit einer anderen Sorge. So, als Männer das tun. Und genau, aber es gibt also Situationen in der Öffentlichkeit, wo ich meine Ruhe habe. Die Ruhe hört natürlich auf, sobald die Leute ums Transsein Bescheid wissen. Dann kommen die Fragen und dann kommen die Vorurteile und dann kommen eventuell auch unangenehme Situationen, keine Ahnung. Wenn ich ins Krankenhaus oder wenn ich zum Arzt oder sonst irgendwo hingehe, wo die Äußerlichkeit ins Wanken gerät dann, und Fragen gestellt werden, dann ist es relativ schnell vorbei mit den Privilegien.
0: Ihre Entscheidung brachte ja auch eine Menge mit sich, von Spritzen bis medizinischen Eingriffen. Der Respekt davor, war der sehr groß oder war der Wunsch so groß, dass der Respekt flöten ging?
1: Ich bin extremer Hypochonder und mache mir auch wirklich leidenschaftlich gerne Sorgen und hasse Krankenhäuser. Insofern, das war tatsächlich, ich glaube, mein Blutdruck war zu der Zeit durchaus beeindruckend aufgrund der Sorge, aber es gab halt keine andere Möglichkeit für mich. Daher musste ich da irgendwie mich überwinden. Also ja, es gab keine andere Möglichkeit
0: haben Sie jetzt meinen größten Respekt, ebenfalls Hypochonderin, das ja. ist jetzt ganz schlimm. Mhm. Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert? In Ihrem Buch Paradiesische Zustände beschreiben Sie das wunderbar, wie sich enge Beziehungen zwischen Freundinnen einfach ja, verändern können und welche Unsicherheiten solche Entscheidungen auch mitbringen. Das ist total empathisch, wie Sie da eben mit Ihrer Freundin, also nicht mit Ihrer, sondern mit der Freundin der ich, Protagonistin umgehen. Waren Sie damals auch so empathisch für Ihr Umfeld wie jetzt in dem Buch?
1: Tatsächlich war mein Umfeld relativ wohlwollend. Also ich habe so eine gute Handvoll guter Freunde und Freundinnen und das war alles tatsächlich sehr gemäßigt. Ich meine klar gab es ab und an komische Fragen, weil irgendwie es für alle neu war oder es gab Schwierigkeiten mit Pronomen oder Namen und so weiter und so fort. Da musste ich ein bisschen geduldig sein und sonst war das für mich erstaunlich okay. tatsächlich. Das, was nicht heißt, dass es keine Situationen gab, die nicht unangenehm waren. Also es gab natürlich Situationen, die unangenehm waren, sei es jetzt irgendwie im Arbeitskontext oder was auch sonst. Aber so meine engen Freunde und Freundinnen, das war alles relativ fein.
0: Das ist schön zu hören und wir hören jetzt noch was Schönes aus ihrer musikalischen Vergangenheit. Tubbe hinten im Garten. Tomaten. Garten bei
2: den Tomaten. Was soll diese Kälte innerhalb der Welt In dem Garten bei den Tomaten Was mir nicht gefällt es geht denn nur um Oh, die Oli. Oh, 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiver-Sonnenberg im Gespräch mit
1: Henry Maximilian Jakobs produziert Lieder vom Leben, der Schwermut und dem Unfug der Welt.
0: Geben Sie uns da recht, Herr Jakobs? <lacht> ja,
1: natürlich. Das Lied habe ich so lange nicht gehört. Ich bin begeistert.
0: Ja, wirklich? Mhm. Ja, ja. Ja, das ist schön. Ich war gespannt. Hören Sie Tubbe noch ab und zu? <lacht>
1: Hört man seine eigene Musik? Hm. Von früher vielleicht. Doch, ich hatte mal so eine kleine Phase, da habe ich alte Turbissongs gehört und dachte mir... Ah, die haben gefallen mir eigentlich ganz gut.
0: Das, war irre das klingt
1: ein bisschen komisch, ja. aber ja, es ist die Wahrheit.
0: Es wäre schrecklich, wenn Sie es ganz schrecklich finden würden. Ja, das stimmt. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Das war irre erfolgreich, gerade in der queens szene Tobi, ich habe das wirklich hab zweimal live gesehen und das war schon ganz, ganz doll beeindruckend. Hatten Sie denn Angst, dass Ihre Geschlechtsangleichung Ihren beruflichen Erfolg musikalisch mindert oder wirklich was verändert?
1: Ich gestehe, dass ich nicht so viel darüber nachgedacht habe. Also klar gab es Überlegungen zum Thema Stimme, wie ist das dann mit dem Singen und all dem, aber ja, das war irgendwie außerhalb dessen, was ich berücksichtigen wollte und konnte. Also es war so, wenn es nicht geklappt hätte alles, dann wäre es so gewesen, aber... Tja, es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es gab irgendwie keinen anderen Weg.
0: Aber was wäre denn dann Ihr beruflicher Plan B gewesen? Sagen wir mal, die Stimme hätte durch Testosteron einfach nicht mehr das gemacht, ja, wie sie klingen sollte für Sie.
1: <lacht> Barry Whitey zu sein. Naja, ich habe ja schon immer geschrieben und mich so verdingt und irgendwie war ich immer mit der Hoffnung ausgestattet oder irgendwie mit so einem Urvertrauen ausgestattet, dass es okay sein würde. Also ich dachte nie wahrscheinlich wird alles kacke und wahrscheinlich klappt dann alles nicht mehr, sondern irgendwie war ich da so guter Dinge, dass alles läuft, wie es eben laufen soll. Und genau, Gott sei Dank war dem der Fall und alles läuft ganz hervorragend. Ähm, ja, im Nachhinein bewundere ich mich für meine Gelassenheit. Sehr <lacht> schön, ich sie auch.
0: Das <lacht> okay. ganz gut. Haben Sie die jetzt aktuell auch noch oder kommt ihr immer erst im Nachhinein, die Gelassenheit? <lacht>
1: Ja, das ist die Frage schwer zu sagen. Also es kommt drauf an, würde ich jetzt einfach mal so vorsichtig formulieren. Es gibt Sachen, da bin ich relativ gelassen und es gibt Sachen, da bin ich äh, über Maßen aufgeregt und nervös.
0: Sie haben ja dann eine eigene EP jetzt rausgebracht, vor zwei mhm. Jahren, glaube ich, Bizeps-Bizeps. Ich bin schon mhm. wieder beim Holzfäller gelandet. <lacht> ja, gehört das, ge- gehört das jetzt auch dazu, ne? das, das Männliche?
1: (lacht) Der Bizeps. Naja, seit jeher hege ich eine große Passion für den Bizeps. Es ist einfach ein hervorragender Muskel, finde ich. Wobei mir jemand im Fitnessstudio, ja, da bin ich auch, erzählt hat, dass es viel schlauer ist, den Trizeps zu trainieren, weil der besteht ja aus drei Strängen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig sage. Und deswegen, wenn man den trainiert, wirkt man viel schneller super muskulös, weil man da schneller Erfolge hat. So sprach diese Person. Das ist jetzt mein Fitnesstipp.
0: Und seitdem trainieren Sie nur noch den Trainingssatz Training, ja, ja, Training. genau.
1: ausschließlich.
0: Genau. Schauspieler, Musiker und Fitnesstrainer äh, Henry Jacobs <lacht> ja, genau. ist heute
1: halt zu Gast. Richtig.
0: Sie haben ja gerade schon gesprochen, was mich als Musikerin sehr berührt hat, wie es jetzt ist, als Mann beim Touring zum Beispiel, wenn man zum Tontechniker kommt und der nimmt dann von Anfang an ernst. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen. Ist das äh, allgemein, jetzt hat sich da in der Musik wirklich, also auch was verändert im Publikum? Ist es jetzt ein anderes Publikum geworden?
1: Hm. Ich glaube, es gibt schon ein größeres Bewusstsein für Unrecht. Das zum einen und zum anderen glaube ich aber auch, dass überhaupt erstmal über Unrecht geredet wird. Dass es Missstände gibt und das ist ja nicht nur die Musikindustrie, also klar, das ist die Branche, in der ich mich unter anderem rumtreibe, aber ich glaube, das zieht sich ja durch die komplette Gesellschaft und deswegen glaube ich, es gibt eine größere Aufmerksamkeit dafür und ja, das ist natürlich schön, ich glaube aber auch trotzdem, dass noch wirklich, wirklich sehr, sehr viel zu tun ist.
0: Sie sind natürlich eine große Hilfe, weil sie einfach beide Seiten kennen. Ich finde, das ist ganz gut, mit jemandem drüber zu sprechen, der äh, jetzt mal als Mann wahrgenommen wird und dann, wie es dann läuft. Das hat mich sehr begeistert davon zu lesen. Jetzt heißt ihr Solo-Projekt dieses Mal Henry Jacobs, also klar Name. Mhm. Warum kein Bandname? Warum Sie solo (lacht) allein? Naja, wir hatten
1: Tobe ja so ein bisschen auf Eis gelegt. Wobei ich sagen muss, äh, Tobe ist wieder zurück und Ende des Jahres gibt es ein neues Album oder Anfang des kommenden Jahres. Das erzählen Sie jetzt Ähm, zuerst bei uns? Verzeihung?
0: Erzählen Sie das jetzt zuerst bei uns?
1: Ich weiß es gar nicht. Sagen Sie einfach ja. Ja, das ist jetzt eine ganz exklusive Neuigkeit hier in dieser Sendung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ja, diese EP war einfach so, ich glaube, um es mir selbst zu beweisen, okay, ich kann eine EP produzieren, das kriege ich hin und ich mache die unter meinem Namen. Das war wie so eine Übung oder irgendwas, was ich mir beweisen musste. Und dann hat geklappt und habe ich es gemacht und jetzt weiß ich, ah cool, ich kann eine EP produzieren. Das ist ja irgendwie erfreulich zu wissen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Es geht natürlich mir auch ein bisschen um den Namen, das kommt in dem Buch, in dem Roman, den Sie geschrieben haben, also auch sehr eindringlich wird es beschrieben, wie wichtig es wäre, dass man in dem Fall als ein junger Transmann auch sofort seinen Namen ändern dürfte. Das darf mhm. man aber nicht. Vielleicht wollen Sie kurz etwas aus Ihrer Erfahrung erzählen, warum das so wichtig ist, den Namen zeitnah zur Entscheidung ändern zu dürfen.
1: Also man trifft diese Entscheidung und das ist ja auch nicht leicht. Also so eine Entscheidung zu treffen, das ist eine große Entscheidung und mit Konsequenzen und so weiter und so fort. Für mich, es ist es insofern schwierig, als dass viele, auch ich, sich medizinisch behandeln lassen und dann driftet ja alles so auseinander. Also... Also zum einen, das, was äh, im Perso steht oder auf der EC-Karte, stimmt einfach nicht mehr mit dem überein, was die Menschen sehen. Das bringt unfassbar viele schwierige und ätzende Situationen. Das ist das eine. Und zum anderen wünscht sich natürlich jeder, ähm, mit dem richtigen Namen angesprochen zu werden. Also mit dem Namen, der für ihn oder sie richtig ist. Also ich vermute, sie würden sich auch wundern, wenn auf einmal alle zu ihnen, ich sage mal Peter, sagen würden. Dann würden sie auch sagen, das ist aber ja gar nicht mein Name. Mhm. Genau, und so ist es eben da. Ja, man will einfach als die Person angesprochen werden, die man ist. Das ist eigentlich ein ganz, ich finde, überschaubarer Wunsch.
0: Aber was braucht es denn im Moment noch dafür, um diese Namensänderung zu machen, formell?
1: Aktuell braucht es noch äh, zwei Gutachten von unabhängigen Gutachtermenschen. Und zuerst muss man einen Antrag beim Gericht stellen. Dann werden einem diese zwei Gutachtermenschen zugewiesen. Da geht man dann hin. Diese Menschen stellen einem, nun, (lacht) schwierige Fragen und... Auch teils sehr unpassende Fragen, dann schreiben sie ein Gutachten, das kostet ungefähr, in meinem Fall waren sie je 600 Euro, die bezahlt man, dann schickt man diese Gutachten ans Gericht, der Richter, die Richterin lesen sich das durch, dann kriegt man einen Termin, dann geht man zum Gericht, redet mit, in meinem Fall, dem Richter und der sagt, yay oder nay und dann kriegt man einen vorläufigen Beschluss und äh, wenn man da keinen Widerspruch einlegt den rechtskräftigen Beschluss. Das dauert in meinem Fall. Berliner Ämter, ich glaube alle Ämter, Berliner vielleicht nochmal besonders, sind relativ überlastet. Das hat dann, äh, Moment, mein Gerichtstermin war im November und im, ich meine, März hatte ich dann den rechtskräftigen Beschluss. Also das ist einfach viel Zeit, die vergeht. Man wartet sehr viel, man zahlt viel Geld und muss sich unangenehme Fragen anhören.
0: Wir hatten ja gerade eben noch über die Namensänderung gesprochen und da gibt es ja aber, und das wollte ich nicht unerwähnt lassen, vielleicht noch gute Nachrichten, denn das Transsexuellengesetz soll sich ja eigentlich ändern.
1: Es soll abgeschafft werden, ja genau. Und es soll ein Selbstbestimmungsgesetz kommen. Ja, aber das lässt gerade noch auf sich warten. Der Entwurf wurde schon vorgelegt, aber es hängt. Genau, insofern (lacht) bin ich ein bisschen skeptisch, Hm. wann das dann kommt.
0: Warten wir es ab. Immerhin wird wir gesprochen. Kleine Fortschritte. Mhm. Während das alles passiert, machen Sie ja noch ganz andere tolle Sachen. Nicht, dass Sie sich äh, nur ein monothematisch hier beschäftigen würden. Sie sind nämlich auch Schauspieler. Mhm. Ja, ich meine. Ja,
1: ich wie? bin sehr umtriebig, merke ich. Immer wieder.
0: Ja, sehr schön. Naja, also das, das haben Sie jetzt nicht unbedingt gelernt. Da, wie, wie sind Sie denn da reingerutscht?
1: Ja, ich bin tatsächlich reingerutscht. Das ist das richtige Wort. Ich hatte. Wann war das? 2000. Anfang 2020, richtig? Ja, Anfang 2020 schrieb mich eine Freundin an, die sagte: Sag mal, kannst du dir vorstellen, auch Theater zu spielen? Und ähm, manchmal packt mich ja der Übermut und ich sage: Ja, klar. Und ich hatte tatsächlich auch nicht gedacht, dass es irgendwie ein großes Theater ist. Also ich dachte, das ist irgendwie so ein, naja, keine Ahnung, eine Laiengruppe. Und dann sage ich: Ja, ja, klar. Ein Logo, kann ich mir vorstellen, Theater zu spielen? Sagt sie: Ah, okay. Also auch eine Rolle auf der Bühne. Dann sage ich: Hä, ja, klar. Und ähm, dann sagt sie, ah ja, cool, weil hier äh, an der Schaubühne Thomas ist neue Produktion, da suchen die <lacht> jemanden, der mitspielt. Ich so
0: ah, <lacht> kleine Namen. Ach so,
1: oh, naja. Dann ko- kam ich da aber nicht mehr raus und dachte und wollte auch gar nicht und war so, na gut, da gehe ich mal zum Vorsprechen und bin dann hingestapft und dann saß da Bettina, die Dramaturgin und Thomas Ostermeier. <lacht> so, hallo Leute. Ähm, dann haben wir so geredet und mir wurde der Monolog gegeben und hier so und so sieht es aus und das soll zu spielen. Kannst du dir das vorstellen? Sagte ich. Mm-hmm, ja ja klar, kann ich mir das vorstellen. Genau. Das war das erste Vorsprechen und dann wurde ich nochmal eingeladen. Dann habe ich mit meiner Bühnenpartnerin Ruth Rosenfeld und äh, meiner Szenenpartnerin ein bisschen eben unsere Szene gespielt und wir haben uns total gut verstanden und ja irgendwie war das alles toll. Und naja, dann bekam ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Abstand, sagen wir mal, eine Woche später den Anruf von Bettina, die sagte, also wir können uns das gut vorstellen, kannst du dir das auch vorstellen? Ja, das kann ich mir recht gut vorstellen. Naja, und so bin ich da tatsächlich reingerutscht. Und dann spiele ich immer noch bei der Produktion Das Leben des Vernon Subotex an der Schaubühne Berlin mit. Und genau, es gab dann noch ein anderes Stück, House of Dance, wo ich eben steppe. Ja, genau, und jetzt... Das ist das ziemlich toll?
0: Es klingt auf jeden Fall sehr toll. Ähm, mhm. Ich glaube, Sie, Sie weisen mich ja jetzt schon jeden darauf hin: Stepptanz. Reden <lacht> <lacht> wir da mal über wichtige Dinge, Gut. nicht? Jawohl. Stepptanz für das Stück?
1: Für House of Dance, ganz ja. genau. Da steppe ich wie ein kleiner Derwisch.
0: Ist das sowas wie Lord of the Dance, nur cooler, weil es in der Volksbühne (lacht) stattfindet?
1: In der Schaubühne? Äh, In der Schaubühne. Ähm, Naja, hm, Lord of the Dance, ich meine, natürlich, es verleitet zum Spotten aufgrund des Outfits und dieser, nun, (lacht) allem, aber... Steppen ist so anstrengend, also ich ziehe tatsächlich meinen Hut vor, wie heißt er, Michael Flatley, glaube ich. Das ist unfassbar. Ich glaube, der verbraucht am Abend 10.000 Kalorien, weil der wie ein kleiner Kolibri mit seinen Füßen da flattert. Seit ich selber steppe, weiß ich okay, es ist richtig krass.
0: Ich verrate Ihnen kurz, ich habe sechs Jahre Stepptanz gemacht, nur dass wir uns Wirklich? hier auf einer Ebene finden. Oh. Ich ähm, sehe da schon eine ja, Kollab- Kollaboration <lacht> zwischen München ja. und Berlin. Stepptanzmusik und Rap für euch heute. Das ist großartig. Klingt gut, ne? Da werden wir auf jeden Fall dran arbeiten. Jetzt lachen Sie, ich ich freue mich. Ich, ich liebe ja den Humor, wenn Sie einfach sagen, ja, dann will ich einfach hin zum vorsprechen und dann so, mache ich alles mit. <lacht> ähm, haben Sie denn jetzt ein anderes Selbstbewusstsein? Sind Sie, sind Sie viel selbstbewusster geworden?
1: Ich würde sagen, ja, das ist aber auch tatsächlich hart erarbeitet. Also ich habe jetzt, vor allem seit ich da in der Schaubühne bin, ich habe wirklich viel geübt, ähm, sei es jetzt Sprechen, dies, das, alles Mögliche, was ähm, jetzt mit Bühne und Schauspiel und Musik zu tun hat und da meine Fertigkeiten irgendwie geschult und geschleift. Und ich würde sagen, ja, durch diese Arbeit der letzten Jahre ist so ein hm, neues Selbstverständnis oder vielleicht sogar vorsichtig gesagt Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein entstanden. das ist irgendwie ganz schön zu wissen, okay, f- vielleicht ist es alles gar nicht so schlecht.
0: Das ist fast schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage, so schnell lasse ich sie nicht gehen. <lacht> ja.
1: ähm,
0: um nochmal auf Ihr Buch zurückzukommen, der erste mhm. Roman. War es schwierig, einen Verlag zu finden dafür?
1: Mhm. Das war unfassbar schwierig, tatsächlich. Unglaublich schwierig. Also ich glaube, es ist zum einen generell super schwierig, Als jemand, der, keine Ahnung, entweder nicht äh, eine Million Follower auf äh, Twitter oder sonst wo hat, einen Verlag zu finden, erstens. Oder zweitens jemand, der sowieso berühmt ist oder super Kontakte hat. Genau, für alle, die auf der Suche nach einem Verlag sind, ich kann leider nichts anderes sagen, es ist unfassbar schwer. Und ich habe sehr lange gesucht, also mein Manuskript an Verlage geschickt und... Absage um Absage um Absage kassiert oder auch gar nichts gehört, war auch, also war alles dabei und dann, da komme ich wieder auf äh, Thomas Ostermeier zurück, da waren wir in Paris mit einem Gastspiel und er sagte, wie läuft denn bei dir, alles gut und dann sage ich, die Verlagssuche nervt mich kolossal, es ist so deprimierend. Ähm, sagt er, aha, okay, hm, naja, schick mir doch mal das erste Kapitel, ich lese mal, vielleicht fällt mir was ein. Und dann war ich, na, naja, gut, dann habe ich ihm das erste Kapitel geschickt, nichts mehr gehört und auch nicht mehr groß dran gedacht. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, also du, sei mir nicht böse, aber ich habe dieses erste Kapitel an Helge Malchow weitergeleitet. Und das ist der Verleger, ein, ein sehr bekannter Name von Kiwi. Nicht ich war so, ach, okay, ich bin dir nicht böse, das wäre ja verrückt. Und sagt er, und der hat Interesse, dem gefällt es, der würde gerne den Rest vom Buch lesen, vom Manuskript. Kannst du ihm das schicken? Kannst du mir das schicken? Dann sage ich, äh, ja, das würde ich sofort mal machen. Genau. Und so ist es dann passiert. Dann hat Helge Malcho an einem Wochenende dieses Manuskript gelesen. Dann haben wir telefoniert, uns getroffen und sehr gut verstanden. Und so kam das dann. Ich meine, es lag ja nicht nur in seiner Hand, dieses Manuskript durchzuwinken, sondern das ging erst noch durchs Lektorat, dann durchs Marketing und so weiter und so fort. Hat er so, noch so ein paar Schleifen gedreht, aber... Also er war ein großer Fürsprecher und dann ist es eben bei Kiwi gelandet. Ich bin extrem glücklich. Ich habe da einen wunderbaren Lektor, David, und auch sonst alle, mit denen ich zusammenarbeite, sind so toll. Und es ist ein großes Glück, tatsächlich.
0: Das freut mich. Es war auch ein großes Glück, das zu lesen. Und eine Sache wollte ich noch ansprechen, zum Schluss noch etwas Gruseliges. Ich bin ja total... Steppen. Sag mal, wir machen auf jeden Fall mal nur eine Stunde übers Steppen. Das kriegen wir auf jeden Fall Ich freue mich sehr. Jetzt vorher wollte ich noch was Ernstes sagen, denn während hier natürlich so tolle Bücher rauskommen, die sich mit Transidentität beschäftigen, sind in anderen Ländern wie zum Beispiel Amerika, Florida, um es genauer zu sagen, kommt gerade der große Rückschritt und LehrerInnen dürfen da gar nicht mehr drüber sprechen oder sollen gar nicht mehr drüber sprechen. Was sind Ihre Zukunftsprognosen?
1: Hm, genau, in Florida gibt es ja diese Don't Say Gay Regelung, also man darf nicht schwul oder sonst irgendwas sagen oder diesen ganzen Themenkomplex, sei es jetzt schwul, trans oder also Homosexualität oder trans, irgendwie erwähnen, weil sonst wird man bestraft. Das ist krass, also anders kann man das ja nicht sagen. Und natürlich schrecklich und falsch und alles, was man eben da Begriffen hat. Ähm, hm, was ist meine Prognose, ja. Ich fürchte mich tatsächlich ein bisschen. Ich meine, die AfD erstarkt. Es gibt ganz laute und schrille Debatten von Gegnerinnen des Selbstbestimmungsgesetzes, weil sie sagen, dann würden sich lauter Männer in Frauenräume schleichen. Ja, so dass ich jetzt immer so dahingestellt. Und auch sonst, ich meine, es gibt einen Rechtsruck. Ja, ich hm, manchmal fürchte ich mich. So ich kann es nicht anders sagen und ich hoffe auf Ruhe und ähm, ja, Wohlwollen und äh, keine Rückschritte. Das ist mein Wunsch an die Welt.
0: Und Sie tun ganz viel dafür mit Ihrer Arbeit bis jetzt, mit Ihrer künstlerischen. Vielen, vielen Dank, dass Sie so viel und so offen mit uns gesprochen haben. Und ich freue mich sehr auf Ihren ersten Steppabend, den ich auf jeden <lacht> Fall besuchen ich sag werde. Bescheid. Auf jeden Fall. Nicht.
1: <lacht> Stark. Lassen
0: Sie es gut gehen und heute toll noch mit dem Buch.
1: Herzlichen Dank. Tschüss. Wiedersehen.
0: Jetzt gibt es noch einen Podcast-Tipp von mir. 20 Tage an die 1500 Kilometer und weit über 10.000 Höhenmeter. Die Hosts des Podcasts Bergfreundinnen starten auch in diesem Jahr in ein Sommerabenteuer. Ab 12. Juli fahren sie mit dem Fahrrad von München nach Paris. Alles, was Kaddi, Kathi und Toni bei ihrer ganz persönlichen Tour de France dabei haben, sind drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe ihrer Community. Zu Tour gibt es täglich eine Folge in ihrem Podcast, in der ARD Audiothek und in ihrem Instagram-Kanal.